0: Es ist wieder so viel passiert in der Welt. Deutschland spielte in der Fußball-WM und ist auch schon wieder zu Hause. Und wir betrachten heute das Ganze mit einem Blick auf die Medien, die Medien in der Einwanderungsgesellschaft, vor allem die diversen Bezüge, die sich daraus ergeben für Deutschland und die Welt und dem großen Ganzen. Und das sind wieder so viele Themen. Also ich kann es kaum erwarten, anzufangen.
1: Ja, es gibt tatsächlich wahnsinnig viel und sehr Aktuelles, darüber zu bereden und zu diskutieren. Ganz interessant ist, dass das ja viele Medien heute inzwischen ganz öffentlich auch gemacht haben, wie sie mit der WM journalistisch umgehen. Da gibt es inzwischen eigene Blogs und eigene Erklärungen. Und es gibt aber auch inzwischen sehr viel Kritik an der Kritik an der WM. Und darauf wollen wir heute eingehen und fragen uns, warum polarisiert gerade diese WM so sehr. Und das machen wir wie immer in Quoted, der Medienpodcast der Civis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung. Von der Stiftung Mercator.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und Kommunikationswissenschaftlerin, und der Journalist Nils Minkmar. Ich selber bin, äh, muss ich leider zu meiner Schande gestehen, überhaupt kein Fußballfan. Echt? Äh, mir fehlt da irgendwie, glaube ich, so ein ganzer Bereich im Gehirn. Nach meinem Tod wird man es feststellen. Ich kann mich an kein Fußballspiel erinnern. Es ist mir auch ein bisschen egal, außer so Deutschland, Frankreich und diese großen dramatischen Spiele. Ähm, aber natürlich interessieren mich die politischen Implikationen, die medialen Implikationen und das Geschäftliche, auch das Symbolische. Was sagt das über unsere Zeit aus? Also so, so schaue ich mir das an. Wie, wie schaust du Fußball, Nadja?
1: Ähm, ich schaue eigentlich ganz gerne Fußball. Fußball, muss mhm. ich sagen, ähm, allein aus sportlichen Gründen, Frauenfußball, Männerfußball und ähm, habe allerdings auch immer so den Blick drauf, den du auch wirfst, nämlich, was sagt das eigentlich als, ja, Mikrokosmos über unsere Gesellschaft und unsere globalen Gesellschaften aus. Es gibt ja eine sehr rege Fankultur, auch gerade im Bereich der Fußball-Ultras, die nicht ausschließlich alle, aber doch recht viele sich auch durchaus sozial engagieren und da auch einen sehr kritischen Blick drauf haben, was da eigentlich bei den großen Weltfußballverbänden alles so läuft, beziehungsweise nicht ganz so sauber läuft. Von daher finde ich das als Mikrokosmos betrachtet super spannend.
0: Ich hatte äh, als Kind einen Nachbarn, Jupp Derwal, den früheren Bundestrainer, der wohnte bei uns im Haus nebenan und ich fuhr öfter mal mit seinen Kindern, also er fuhr mich dann zur Schule mit in die nächstgrößere Stadt nach Saarbrücken und einmal war Franz Beckenbauer bei ihnen zum Abendessen, das konnte man von meinem Kinderzimmer aus einsehen, dann drängten sich dann alle Männer der Straße bei mir im Kinderzimmer, um mit dem Fernstecher rüberzuschauen, wie Franz Beckenbauer ist, ich habe die als sehr angenehme und sehr bodenständige Menschen, sehr herzliche Menschen wahrgenommen, weit weit weg von diesen Millionen und Milliarden um die es da jetzt geht, obwohl die damals wohlhabend waren, aber wie gesagt, die wohnten in einer kleinen Wohnung. Es war überhaupt nicht es war überhaupt nicht dieser Wahnsinn, den wir heute beim Fußball bestaunen. Also was ist dazwischen passiert? Das ist echt eine spannende Frage.
1: Ich bin jetzt nicht so indiskret zu fragen, wie lange das her ist, die, diese Erlebnisse und Erinnerungen. Aber ja, es hat sich einiges getan, denke ich, in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Sachen Kommerzialisierung des Fußballs und was damit zusammenhängt. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten beim Thema und mitten im Thema. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten eine sehr, ich sag mal, interessante Art und Weise der medialen Berichterstattung hier in Deutschland gehabt über diese WM in Katar. Gibt es da irgendwas, was dir besonders im Blick geblieben ist, was bei dir besonders verhaftet ist?
0: Ja, das Besondere, finde ich, war das Unentschiedene. Ja, Dieses, dieses faustische äh, Zwei-Seelen-Wohnen-Ach-in-meiner-Brust, das ist immer so hin, hin und her schwang in der Öffentlichkeit zwischen oh Gott, wie kann man in so einem Land so eine Veranstaltung machen und natürlich doch, es ist die Fußball-WM, es ist eines der Highlights auch ja, für viele Menschen, äh, worauf man sich freut, man geht schneller nach Hause, um die Spiele zu sehen. Es ist auch so ein Fest, ja, ein kollektives Fest, das aber eben betrübt wurde durch, durch diese Debatte und durch diese Unentschiedenheit. Und als Drittes, wenn wir als Medien Menschen darauf gucken und in so Medienpodcast fand ich eben man sah wieder, dass Deutschland ein Defizit hat beim hm. Reden über die Welt. Ja ganz generell. Wie geht es anderen äh, Staaten? Was ist deren Geschichte? Wie schauen andere Menschen auf uns? Ich finde da, da merkt man, da fehlt irgendwie, da fehlt irgendwie eine Dimension in der medialen Berichterstattung ganz stark.
1: Oder sogar mehrere Dimensionen. Ja. Um, für für mich äh, hat sich auch einiges aus ja, der Beobachtung der Medienberichterstattung hier ergeben und hat eigentlich noch mal ein bisschen klarer herausgestellt, wie komplex eigentlich die WM und gerade die mediale Berichterstattung darüber ist. Da werden sozusagen ganz viele verschiedene Stränge miteinander vermengt und das dient ganz oft gar nicht der Erkenntnis, sondern matcht quasi verschiedene Thematiken zusammen, die man eigentlich besser sauber auseinander differenzieren sollte. Du hast es gerade schon kurz erwähnt, Nils, es ist des Öfteren durchaus eher ein Schwarz-Weiß-Bild, das gezeichnet worden ist, wobei es aber auch sehr, sehr viele sehr gute, differenzierte Berichterstattungen gab, wie immer. Unsere Medien in Deutschland halten Verschiedenes und Breites bereit. Und mir ist wirklich bewusst geworden, was für eine große Herausforderung es ist, anscheinend in deutschen Medien über ein Land zu sprechen, das so vollkommen anders aufgestellt, das anders strukturiert ist. Wir haben es hier mit einem Emirat zu tun, also ein Fürstentum, das jetzt auch noch erst vor, ich sag mal verhältnismäßig kurzer Zeit seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich, das war 71, erzielt hat und das jetzt als absolute Monarchie letzten Endes regiert wird. Das ist wirklich ein komplett anderes Konstrukt und ich habe den Eindruck, dass das auch eine doch recht große Herausforderung ist. Plus es kommt auch noch einiges hinzu in Sachen Ressentiments und das ist mir wirklich recht stark und recht deutlich aufgefallen, dass ich sehr viele, ähm, sag mal, orientalistische, antiarabische und auch islamophobe Zwischentöne immer mal wieder gehört äh, und gelesen habe. Das war für mich auffällig.
0: Meinst du jetzt auch die Bilder, die es da gab, so diese immer die Wüsten und die dicken Autos in der Wüste. Es gab ja auch so eine Stereotype Bildersprache mal so ein bisschen, ne? dieses Exotische und das es wäre ist, es ist so zwischen Tausend einer Nacht immer changierend und einer etwas protzigen oder neureich empfundenen Gegenwart. Das waren so ein bisschen die, das waren so ein bisschen die Klischees, ja.
1: ja. Ja, und nicht nur in der Bilderwelt, sondern das hat sich dann auch wirklich in den Kommentaren nochmal abgespiegelt. Ich erinnere, an die Bademäntel, die da erwähnt wurden, um die traditionelle Tracht einmal zu beschreiben. Dieses Beispiel wurde ähm, gebracht äh, im ZDF-Sportstudio bei einer Live-Kommentierung. Und äh, da muss ich sagen, fühlte ich mich schon irgendwie befremdlich und äh, fand es wirklich merkwürdig, in dieser Art und Weise ähm, über Menschen zu reden. Und ich habe mich ein bisschen erinnert, ähm, wie diese Art und Weise über Menschen zu reden dargestellt wird in einem Buch des Literaturwissenschaftlers Edward Said. Der hat ja das sehr bekannte Buch Orientalismus geschrieben, was er ja genau davon handelt. Und das ist in über 40 Sprachen übersetzt worden. Und handelt genau von so einem erhabenen, sich selbst über andere stellenden Blick, der letzten Endes den Orient allgemein, sage ich mal, als ein großes Ganzes kulturell konstruiert und eigentlich gar keine wirklichen Realitäten und Differenzierungen erzeugt. Ich habe da so ein schönes Zitat von seinem Buch »Am falschen Ort«, seiner Autobiografie. Ich zitiere kurz, »Der Orientalismus ist seither ein westlicher Stil« den Orient zu beherrschen, zu gestalten und zu unterdrücken. Und ich denke, es, wir tun gut daran, da auch mal genau hinzuschauen und uns zu überlegen, was hat eigentlich unsere Berichterstattung mit unseren eigenen
0: Identitätsfragen zu tun. Ja, man sieht, das, so wird, das wird so touristisch und folkloristisch irgendwie so ein bisschen in so eine Ecke getan. Ja. Tausend und eine Nacht, super exotisch, ich habe es schon mal erwähnt. Und man sieht nicht, was dort an politischen Realitäten gerade passiert, die uns ja auch total betreffen. Katar ist ein Land zwischen Saudi-Arabien, und Iran, den Erzfeinden dort, versucht da zu navigieren, seine Unabhängigkeit zu, zu behalten und hatte da große politische Probleme und ist jetzt auch unser... Partner in der Region bei der Lieferung von, von Flüssiggas. Also das ist unsere aktuelle politische Gegenwart. Aber trotzdem in der Berichterstattung wird das so getan, als wäre das, wär das eben sowas ja, spannend, exotisches, niedliches, aber ganz weit weg von uns. Ja. Und ähm, da fehlt irgendwie diese Dimension der Gleichzeitigkeit. Und das war auch bei den Vorwürfen so. Man sagt ja, warum seid ihr jetzt nicht da die Protagonisten der Regenbogenbewegung und, und äh, der Gleichstellung der Rechte von schwulen Lesben? wo wir doch selber ja auch noch da wahnsinnige Probleme haben. Es wurde ihnen vorgeworfen, warum die illegalen Arbeiter da oder die äh, Arbeitssklaven, hieß es sogar in einer Doku auf dem Sender, äh, Arte über Gas und Spiele, Arbeitssklaven dort gehalten werden, warum so viele zu Tode kamen. Und natürlich tut man dann gut daran als Europäer, A, das anzugreifen, das ist ja völlig okay, aber B, auch zu sagen, wie leben denn die Illegalen bei uns, wie leben die im Dschungel von Calais und in den Nachfolgesiedlungen, wo die französischen Menschen ohne Aufenthaltsberechtigung in ganz erbärmlichen Verhältnissen hausen. Also wirklich für jeden Finger, der auf Katar zeigte, zeigten vier zurück.
1: Das mit den Zurückzeigen nehme ich gerne auf, das erinnert mich ein bisschen an so klassische Resonanz- oder Spiegelphänomene Und viele deutsche Medien oder einige deutsche Medien scheinen diesen Spiegel nicht anzunehmen. Also das, was Kata gemacht hat, in einigen Bereichen, die du gerade aufgezählt hast, die menschenrechtlich nicht gehen und nicht in Ordnung sind und definitiv kritisiert gehören, sind auch Dinge, die hier seit langer Zeit passieren und bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit erlangen teils gar keine Aufmerksamkeit. Und dieser bigotte Blick, der wird jetzt auf uns zurückgeworfen und jetzt ist es an uns zu überlegen, was machen wir eigentlich? Damit wehren wir das quasi ab? Verhängen wir den Spiegel und schauen weg? Oder können wir zu einer guten, kritischen Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern kommen und gleichzeitig aber auch thematisieren, was eigentlich bei uns überhaupt
0: nicht läuft. Ja, und einfach auch dazu zu lernen. Ich meine, das ist ja auch eine Riesengelegenheit, mal was da über den Golf, über so ein Land zu erfahren, auch über die Dynamik, die politischen Wechselwirkungen und so, statt dass man jetzt erstmal urteilt und, und dann schaut. Ich fand das noch den positiven Aspekt, dass es da so also wahnsinnig viel mal über diese Region zu erfahren gab.
1: Ja, ähm, auch ein guter Punkt, wenn man sich überlegt, dass es sinnvoll ist, dass wir nicht erst bei Großereignissen uns quasi der Welt öffnen und schauen, wie sind wir eigentlich mit Regionen interdependent verbunden? Also wie sind wir miteinander verwoben und verknüpft, sondern das vielleicht auch immer fortlaufend abzubilden? Ähm, ich finde es auch ganz interessant, dass in der Berichterstattung die wirklich auch sehr hart kritisch und auch richtig angemessen kritisch, wie eben auf die genannten Menschenrechtsverletzungen drauf zielt. Trotzdem auch die historische Komponente ein bisschen zu kurz kommt, teils. Also ähm, da wird dann ganz oft gesprochen von dem Kafala-System. Also das ähm, ist äh, auch als vormoderner Sklaverei bezeichnet. Das sollte jetzt auch reformiert werden. Ähm, da gibt es übrigens auch sehr gute Kommentare und Einblicke, beispielsweise beim WDR 5 Sport Inside Podcast, aber dass dieses System von der britischen Kolonialmacht, vom privaten Bereich, erst auf den Arbeitsmarkt angewendet wurde, das findet eigentlich in so gut wie keiner Berichterstattung statt. Also auch hier sehen wir wieder einen sehr eurozentrischen westlichen Blick auf das Ganze. Man meint, das sind die Orientalen und die würden das machen und auch schon immer so. Aber dass es auch da durchaus ganz, ganz wichtige Dynamiken gibt in der Historie, das fällt manchmal doch ein bisschen flach.
0: Kafala System, das war dieses System, dass man als Arbeit, als Mensch, der dort arbeiten möchte in Katar oder darf, immer einen Bürgen braucht, ein Bürger Katars. Die Katarier sind nur zehn Prozent ungefähr der Einwohner des Landes, ähm, denen es sehr gut geht und äh, die beschäftigen natürlich eine Menge Menschen, sind, wurden viel, viel mehr in, in, in Katar als nur, als nur die wahren Kataris. Und, aber alle Fremden brauchen sozusagen einen Bürgen. Und der hat dann natürlich eine gewisse Macht und Gewalt über sie. Und äh, das war wahnsinnig unfair, wurde auch als solches empfunden, hatte sich aber, wie du gesagt hast, historisch herausentwickelt aus der britischen Zeit. Ja.
1: Und schon haben wir wieder was gelernt über eine andere Region, was, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst war. Ich genieße es sehr, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, über Katar und über die Region deutlich mehr zu erfahren und damit eben auch viel mehr Komplexität in unsere Diskussion zu bringen. Dass es eben nicht mehr mit äh, orientalistischen und rassistischen und islamophoben Vorurteilen gespickt ist, sondern wir jetzt lernen wirklich mit der ganzen Komplexität der Region umzugehen. Und das möchten wir hier jetzt auch tun mit unserem heutigen Gast. Ähm, ich möchte gerne an dieser Stelle begrüßen Dunja Ramadan. Sie ist Politikredakteurin der Süddeutschen Zeitung und Expertin für Außenpolitik und die arabische Welt. Herzlich willkommen, Frau Ramadan.
0: Hallo in die Runde. Hallo, willkommen auch von mir.
1: In Deutschland war und ist es ja wirklich ein Riesen-Medienthema, ob man diese... Weltmeisterschaft boykottieren sollte als Zuschauerinnen, Zuschauer oder vielleicht eben auch als Medium, weil in Katar Menschenrechte offensichtlich verletzt werden. Viele Journalisten und Journalistinnen haben sich ja auch damit auseinandergesetzt, wie sie jetzt zwischen Moral und Fußballbegeisterung hin und her schwanken und wie eingangs erwähnt haben auch einige Medienhäuser so eine eigene Form von Strategie entwickelt und die auch transparent erzeugt, eben auch die SZ. Wie stehen Sie denn dazu? Also
2: ich bin ähnlich wie Nils Mikmar auch kein Fußballfan. Deswegen war für mich jetzt nicht die Frage, ob ich boykottiere oder nicht. Und äh, mich interessiert vor allem ehrlich gesagt auch, wie die Katara und die Menschen vor Ort die WM wahrnehmen. Also ich bin ja dorthin gereist aus politischem und gesellschaftlichem Interesse heraus. Und ob ich jetzt privat, na, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fußballfan, deswegen war das für mich jetzt keine große Entscheidung. Ich verstehe es, wenn Menschen sagen, so für mich ist das fast voll. Aber ich frage mich schon auch, ob es wirklich nur daran liegt, dass ne, die FIFA korrupt ist. Das wissen wir jetzt auch schon seit ein paar Jährchen. Und ob es wirklich auch an den Gastarbeitern liegt. Und zum Beispiel, was viele ja gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben, ist zum Beispiel, dass äh, beim Stadionbau in St. Petersburg nordkoreanische Arbeiter unter ähnlich schwierigen Bedingungen gearbeitet haben. Ähm, und das hat damals eben für gar keinen Aufschrei gesorgt. Also ich frage mich schon so ein bisschen, was da alles mitspringt beim Boykott.
1: Wie ist denn da Ihr Eindruck? Hat es da ganz klare islamfeindliche Anteile auch gegeben in den Medien? Das wirklich ausgerechnet? diese WM so hart kritisiert worden ist. Ich denke jetzt auch beispielsweise an die WM in Russland. Und zu dem Zeitpunkt, als sie dort stattgefunden hat, wussten wir auch schon, dass die Krim annektiert worden ist. Und ich kann mich nicht an eine so harte, harsche Kritik in den Medien erinnern. Wie ist da Ihr Eindruck?
2: Ja, und auch, dass äh, Russland seit 2015 äh, Bashar al-Assad dabei hilft, die äh, eigene Bevölkerung zu bombardieren. Also er war schon äh, sowas von im Krieg und er war schon sowas von brutal ähm, und das hat uns irgendwie damals so gar nicht, wir haben gar nicht über die Syrer gesprochen, als jetzt äh, die WM in Russland anstand. Und ähm, zur Frage zum Islamfeindlichen, also ich würde jetzt nicht jedem Menschen in Deutschland unterstellen, der sich jetzt für einen Boykott entscheidet, aber wenn wir jetzt über die Medien reden, dann hört man doch schon, also ich habe das Gefühl, man muss immer überbetonen, wie fremd Katar, man spricht ja auch komischerweise immer Katar aus, ne? also das heißt ja mhm. Katar eigentlich, also man spricht, genau, und man spricht immer so Katar <lacht> und es ist alles so ein bisschen Aladin und so, also ich finde es wirklich, man 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 kann gar nicht irgendwie zu, also man, man betont zu Tode, wie fremd es ist, Wüste, Tausend eine Nacht, äh, Beduinen, Zelt, äh, also es ist immer diese, diese Überstrapazierung dieses orientalistischen Bildes und äh, ich meine, allein zum Beispiel dieses äh, Maskottchen Laib Laib heißt ja sehr sehr guter Spieler sozusagen ähm, und da, äh, allein wie wir wie zum Beispiel viele es auch betiteln, da war zum Beispiel im CTF, Inga Hoffmann hat dann bei der Eröffnungsfeier gesagt, das ist doch bizarr und erinnert an ein Leichentuch und ich finde das, find das echt ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt also, ähm, dass man sich so gar nicht einlässt auf diese golfarabische Kultur das wird schon deutlich bei solchen Kommentaren, finde ich.
0: Ja, was äh, mir, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber äh, was mir zu wenig vorkam, ist, wie sehr Katar sich doch bemüht hat, über viele Jahre auch ein Partner des Westens zu sein oder offen zu sein äh, für den Westen mit einem eigenen Weg natürlich, aber dass man da sehr viel getan hat für die Hochschulbildung äh, der Katar. Es gibt ja jede Menge Unis, die da äh, Zweigstellen haben. Und ähm, mit den Taliban zu verhandeln, also Katar ist ein wirklicher Akteur der gegenwärtigen Politik, sehr, sehr wichtig. Und äh, diese Herrscherfamilie hat ja auch dann ganz interessanten äh, Weg gefunden, auch die weiblichen Politikerinnen dort des Hauses nach vorne zu stellen. Und das fand ich sozusagen, war mir viel, viel zu wenig, ohne das immer zu entschuldigen. Also man muss ja jetzt nicht sagen, die entwickeln sich und sind übermorgen so freiheitlich und so fortschrittlich jetzt wie mein heimatliches Saarland oder so. Aber sie haben halt einen eigenen Weg und das ist, ist ja eigentlich auch sehr spannend. Ja, und auch,
2: dass die USA dort einen großen Militärstützpunkt haben in der Region. Also ich meine, Katar ist... Für, für uns im Westen war immer ein, ein politischer Partner und jetzt eben auch ein wirtschaftlicher. Und, ähm, und da zu sagen, wir wollen all das, also wir wollen, wir wollen diese Basis, wir wollen ähm, Gas, wir wollen auch Saudi-Arabien Öl. Aber wenn die WM kommt, dann sind wir nicht dabei. Und das, ist, das wird eben auch dort extrem negativ äh, beobachtet. Und äh, weil wir jetzt kurz die Frauen angesprochen wurden, ich habe in der Heute-Show auch eine Stelle gesehen, da ging es eben um, ähm, um eine Frauennationalmannschaft oder eine Frauenfußballmannschaft in Katar. Und da war der Kommentar dann seit acht Jahren ungeschlagen zumindest im Stadion, zu Hause natürlich nicht. Und, äh, und dann haben sie so ein leeres Fußballfeld gezeigt. Ähm, die Frau, also sie läuft ja nicht, sie ist ja zu Hause. Und ich weiß, das ist Satire, das ist mir schon klar. Aber es zeigt natürlich auch schon, und das liest man zum Beispiel auch oft auf Twitter, dürfen die Frauen ins Stadion? Ich habe das Gefühl, Katar wird so ein bisschen mit Iran verwechselt gerade. Und ich glaube, wir vermengen einfach da extrem viel. Also ähm, zum Beispiel auch sowas wie äh, Hinrichtungen und so. Also das, das ist nicht überhaupt nicht Alltag in Katar. Ne? Da gab es einmal einen Fall, glaube ich, von einem Tunesier, der angeklagt war. Und dann hat der Emir in begnadigt und in den USA haben wir, glaube ich, jetzt 2022, 2015 Hinrichtungen schon gesehen. Und Katar ist einfach nur noch böse, habe ich das Gefühl, in vielen Medien. Und, und eben also gerade kulturell sehr anders. Und das wird einfach überbetont, finde ich, beides.
0: Manchmal kam es mir vor, wie so ein, eine Kritik eigentlich an der FIFA, also dieses, dass die dann die, diese Binden tragen durften und dies und jenes nicht. Das war ja auch manchmal so ein Protest gegen diesen schwer korrupten und letztlich von vielen ja überhaupt nicht geliebten, sondern eher gehassten Fußballverband. Ich finde, das vermengt er sich auch so komplett. Gastgeberstaat und diese der Korruption bezüchtigte Organisation.
2: Also ich habe mit auch Kollegen vom Sport viel darüber diskutiert und die meinten, wir hatten in der Z damals auch, ähm, als es bei der Vergabe um unser Sommermärchen ging, ne, da gab es auch genügend Berichte schon damals, dass es wirklich viel schmutziges Geld geflossen ist. Ähm, aber das hat uns irgendwie nicht interessiert damals und deswegen, also warum ist, also warum ist jetzt der Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt immer raus, aber warum war es so spielig, als wir äh, Gastgeber da waren? Ne? Also da war dann überhaupt nicht so eine Debatte, können wir das mit unserem Gewissen vereinbaren oder nicht, sondern da war so, cool, unser Sommermärchen.
1: Interessant finde ich, dass ähm, es ja durchaus doch einige Kolleginnen im Journalismus gibt und Kollegen, die jetzt schon auch recht öffentlich zum Beispiel über Social Media oder auch über Meinungsbeiträge und Kommentare verlautbaren lassen, dass sie selbst finden, dass der Journalismus oder einige Medien da viel zu schablonenhaft rangehen und viel zu pauschalisierend und viel zu undifferenziert. Ich habe mal zwei ähm, herausgesucht. Einerseits ist das Ute Brucker vom Weltspiegel ARD, die beispielsweise äh, getwittert hat, bin genervt und enttäuscht, wenn ich ständig auch im eigenen System nur Stereotypen in Texten und Moderationen höre. Ist halt einfacher, als sich mal wirklich damit zu befassen. Oder auch Karim El Gawadi er ist freier Nahostkorrespondent und hat auch einiges geschrieben dazu, inwieweit diese Berichterstattung bei weitem nicht vielfältig genug ist. Und dass da auch wirklich sehr viel Eurozentrik hineingeht und Überheblichkeit. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt, jetzt spiegeln wir den ganzen Prozess mal. Wie blicken denn arabische Medien auf diese Debatte? Die kriegen das ja sehr gut mit. Wie wird die Kritik von deutscher Seite dort eigentlich wahrgenommen? Und steht Deutschland da in Europa eigentlich besonders kritisch und arroganter bei der Wahrnehmung in der arabischen Welt?
2: Ja, also ich muss sagen, man kann sogar von wirklich gerade so einem pan-arabischen Moment sprechen. Also. Ähm Medial als auch äh, von der Bevölkerung aus der Bevölkerung heraus hat man wirklich nur kritische Stimmung gegenüber Deutschland. Also Deutschland, muss man sagen, war in der Region sehr beliebt, ne? war nicht am Irakkrieg beteiligt, hatte zumindest in der Region keine äh, Kolonien, äh, hat eine Million, über eine Million Syrer aufgenommen, ne? Mama Merkel sowas, und ähm, natürlich made in Germany, deutsche Autos, Autobahnen etc. Also es war sehr beliebt in der Region, von, die meisten aber mochten Deutschland, aber jetzt ist es wirklich, gerade auch zum Beispiel dieser Bademantel-Kommentar war so, Wussten wir es doch. Also, der Bruder war ziemlich schnell im arabischen Netz. Ähm, wurde übersetzt äh, und war so so reden die alles über uns ja, jetzt jetzt haben sie haben wir sie mal erwischt wie sie wie sie live über uns denken wie sie über uns reden und es wird also als überheblich rassistisch äh, eurozentristisch orientalistisch äh, wahrgenommen und äh, und durchweg also ich muss wirklich sagen also ich ich lese seit Tagen ähm, nur noch negatives über Deutschland und man hat sich anscheinend also ich meine dann gibt's natürlich auch so 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 wo zum Beispiel auch dann so deutsche Fans äh, aus dem Spiel rausgegangen sind und dann ähm, FU-Taliban zu den Arabern gesagt haben zum Beispiel. Und so, solche Ausschnitte kursieren halt dann ziemlich schnell. Ne? Das ist jetzt vielleicht auch unfair, weil Fans manchmal einfach blöde Sachen raushauen, aber allein Taliban, ne? also Afghanistan, jetzt in Katar, also man, man merkt schon, okay, ähm, wo seid ihr eigentlich unterwegs? Und sowas geht halt sehr schnell viral dann.
0: Ja, die, man kann erinnern, dass äh, die Taliban das einzige Büro, was sie außerhalb von Afghanistan hatten, in Doha hatten. Insofern war da gab es da so eine kleine diplomatische Initiative äh, von der katarischen Politik, da eine Verbindung oder eine Kommunikation herzustellen. Hat nicht so doll geklappt, aber immerhin, sie sind äh, sie sind da unheimlich äh, bemüht und unheimlich alert, auch äh, in der Bekämpfung von solchen von solchen Extremen oder so einen Weg da zu finden. Das das gehört halt auch zur Wahrheit. Ne?
1: Für mich ist noch eine ganz relevante Frage, wer eigentlich in deutschen Medien letzten Endes kommentiert. Also wer sitzt da? Und ich habe mir mal so ein bisschen diese Transparenzblogs und Webseiten und Texte angeschaut in deutschen Medien und fand das überwiegend, so schien es zumindest, dass es eher, wie sagt man, autochtone Deutsche waren. Also Journalistinnen und Journalisten, die dort jetzt nicht unbedingt eine Geschichte mit verbinden. Und... Fand das eigentlich auch eine ganz interessante Fragestellung. Wer kommentiert hier eigentlich in deutschen Medien die WM und eben auch das Gastgeberland? Wie viele haben wirklich eine tiefe Kenntnis von Katar, von arabischen Ländern allgemein? Wie viele sprechen auch die Sprache? um einfach auch genau dieses Feedback ähm, des Gastgeberlandes überhaupt äh, mitzubekommen. Und ähm, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, äh, dass wir uns auch gewahr werden, dass eine multiperspektivische und vielfältige Berichterstattung in Deutschland eben auch die Diskussion wirklich deutlich besser vorantreiben und besser abbilden kann in ihrer Komplexität,
0: sage ich mal. Frau Ramadan, wie sehen Sie das? Gibt es jetzt doch etwas mehr arabisch -sprechige Kolleginnen und Kollegen oder finden Sie es stagniert noch? Wie, wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so wie die angloamerikanischen Medien aufgestellt sind, leider äh, noch nicht. Ähm, ich, würde mir da viel, ich würde mir da wirklich ähm, mehr Fortschritt wünschen. Ähm, sehe, ich, sehe ich ähnlich, dass wir da ein Defizit haben. Ähm, und das hat sich ja auch zum Beispiel bei dieser also, dass wir allgemein in, in Redaktionen nicht wirklich divers aufgestellt haben, hat sich ja auch bei, nach der Black Lives Matter-Diskussion gezeigt, dass, was, was Talkshows sich da erlaubt haben, ähm, wen sie eingeladen haben. Also, dass man, dass man oft so ein bisschen hinterherhinkt in allem und dann so sagt, ah, da sind wir falsch aufgestellt, wen, wen können wir denn da fragen oder so, das, das, das zieht sich, finde ich, schon so ein bisschen durch die deutsche Medienlandschaft. Und ähm, ein Punkt, den ich noch gerne anführen würde, ähm, was, was auch interessant ist, ist wirklich auch zu gucken, wie denn die Menschen vor Ort die WM wahrnehmen. Und ähm, zum Beispiel auch zum Beispiel Gastarbeiter, die mir sagen, könnt ihr mir noch noch mal erklären, inwieweit uns es helfen soll, wenn ihr das jetzt boykottiert, also wenn wir keine Jobs mehr haben und wieder zurück in unsere Heimatländer müssen und unsere Familien nicht mehr unterstützen können und äh, in prekären Zuständen leben, dann, 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 dann fühlt ihr euch dann moralisch arm, wenn ihr nicht gekommen seid. So. Und ich finde es halt auch echt schwierig, ähm, so überall, aus der Ferne zu urteilen. Also wenn man wirklich mit Menschen spricht vor Ort und eben auch sieht, wie wahnsinnig divers diese Gesellschaft ist. Ne? Das sind über rund zwei, Milli äh, zwei Millionen Arbeitsmitglieder aus aller Welt ähm, und wenn man in diese Fernzones geht, dann sieht man halt ähm, in der junge Männer, die, die tanzen, die eine gute Zeit haben. Man sieht äh, Katara, die jetzt eher nicht so äh, abgehen, aber zumindest hin und her wippen. Ähm, also man, man, man trifft auf ganz verschiedene, unterschiedliche Menschen und ähm, eben auch zum Beispiel sowas wie ein Alkoholverbot, was ja, glaube ich, hier ja auch extrem ähm, negativ beobachtet wurde. Es ist Nicht alle finden das schlecht, also nicht mal äh, Leute, die es gerne trinken würden, sagen, es ist auch mal okay, dass man auf sowas verzichtet, sich darauf einlässt. Und schaut, dass man auch so vielleicht mal eine gute Zeit haben kann, ohne so und so viel Promille im Blut zu haben. Also diese, diese Neugier auf diese andere Kultur fehlt extrem. Und dieses Land kommt gerade aus einer schwierigen Wirtschaftsblockade und die gesamte katarische Gesellschaft hat darunter gelitten. Also sowohl die Arbeitsmigranten als auch die Katara. Und für die war das jetzt, diese dm war auch so, endlich können wir uns mal gehen lassen, endlich können wir mal feiern nach dieser schwierigen Phase. Und die Deutschen äh, werden jetzt so als ähm, Stimmungsvermieser, so als, als ähm, schlechte Launeverbreiter äh, dargestellt und
0: wahrgenommen. Die Wirtschaftsblockade, um daran zu erinnern, war eine von, vom saudischen äh, Königshaus initiierte äh, Blockade Katars, die als zu unabhängig oder. Und den
2: genommen.
0: Genau, und zu, äh, zu Iran-freundlich äh, diffamiert wurden oder diskreditiert wurden. Also, es war ein hartes, äh, ein hartes Machtspiel, das dort stattfand, äh, mit hohen dramatischen Implikationen. Wir erinnern Saudi-Arabien regiert dieser Prinz, der den äh, Journalisten äh, Khashoggi hat äh, ermorden lassen, höchstwahrscheinlich. Also, diese, äh, diese Gemengelage die ist halt so, so interessant.
1: Einen ganz schönen Einblick können Sie uns bestimmt auch geben, Frau Ramadan, durch Ihre Arbeit vor Ort zum Aspekt der Berichterstattung. Wie können Medien denn eigentlich dort berichten, abseits eigentlich auch des Fußballs, also nicht nur innerhalb des Stadions, sondern auch außerhalb gab es da gewisse Einschränkungen, so Stichwort Pressefreiheit, gab es gewisse ähm, Regulationen, denen man sich unterwerfen musste oder war das alles auch ganz ganz frei? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich muss sagen, ich bin ja Printjournalistin äh, in erster Linie und das heißt, ich bin mit einem Blog und einem Stift unterwegs und dementsprechend falle ich jetzt nicht so auf wie jemand, der jetzt eine Kamera auf der Schulter trägt. Und ich muss sagen, ich hatte überhaupt keine Probleme, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Was eher manchmal problematisch ist, dass Leute nicht so gerne mit Namen zitiert werden möchten, weil es natürlich, also Katar ist natürlich auch ein Land, wo jetzt Meinungs- und Pressefreiheit eher nicht... Äh, vorhanden sind. Und, ähm, und dann haben die natürlich Sorge, dass sie dann irgendwie sich irgendwas ähm, irgendwie anders zitiert werden. Oder, ne, die haben halt schon auch ein bisschen Sorge, aber sie sind erstmal offen äh, für Gespräche. Also, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ähm, so, jetzt irgendwie, ich habe ich hab zum Beispiel äh, drei junge Frauen angesprochen. Äh, die eine war, glaube ich, aus halb Sri Lanka, halb Irakerin. Und die, die erste Frage, die ich ihnen gestellt habe, was ist für euch Katha? Also, was war, weil Die sind teilweise in Katta aufgewachsen. Und haben sie gemeint, Safety. So, sofort irgendwie so, sie als Frauen fühlen sich immer sicher in Katar, wurden noch nie, also sagen sie, noch nie sexuell belästigt. Und eine zum Beispiel ist, glaube ich, halb deutsch gewesen und die hat gemeint, also in Deutschland, in Berlin, schaut sie schon ab und zu hinter sich. Ne? Wer läuft hinter mir, gerade wenn es in die, in die Nachtstunden geht. Und ähm, eben diese verschiedenen Blicke auf, auf Katar äh, zu bekommen, durch ganz unterschiedliche Menschen, die man trifft, also jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt hat man so ein bisschen Bild, denkt man so, okay, nee, jetzt muss ich nochmal äh, noch zurückgehen und nochmal äh, mit irgendwie den Leuten nochmal sprechen. Weil egal, mit wem man spricht, es sind immer noch andere Aspekte, die dazukommen. Und sobald man Gesichter Gesicht dazu hat, fällt es einem eben schwerer, so radikal zu urteilen über ein ganzes Land. Auch wenn es klein ist. Und es wird ja auch immer betont, dass es klein ist. Das wissen wir schon. Aber trotzdem liegen da Menschen.
1: Wir kommen wieder zurück zu unserem Satz, den wir eigentlich inzwischen fast in jeder Folge sagen. Und zwar sprechen mit den Menschen und nicht sprechen über den Menschen. Das ziehe ich da ganz stark mit raus. Und die Komplexität des Geschehens und die Komplexität auch der Menschen, die dort leben und ihrer Wurzeln, ihrer verschiedenen Historien, gibt uns so viel. Mehr Einblick in Gesellschaften, als es wirklich dieses grobe Drüberpinseln von hier aus dem Westen mit allen Vorurteilen und Klischees jemals erreichen kann.
0: Ja, das war wieder. Sehr viel Stoff zum Nachdenken, auch zum Nacharbeiten. Ich habe es als äh, totale Chance auch gesehen, so viel zu erfahren über Katar, über die vielen äh, Zeitungsartikel auch vor Ihnen, Frau Ramadan und auch durch Dokus, wie die erwähnte von Sylvain Le Petit und Yuki Draws auf Arte, Gas und Spiele, sehr, 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 sehr lohnenswert oder auf Netflix auch diese Serie äh, FIFA Uncovered. Das ist wieder eine Menge zum Nachdenken.
1: Ganz Genau, und an dieser Stelle möchten wir auf jeden Fall nochmal bedanken bei Dunja Ramadan. Sie ist Politikredakteurin der Süddeutschen Zeitung und Expertin für Außenpolitik und die arabische Welt. Schön, Sie dabei gehabt zu haben.
2: Danke, war mir auch eine Freude.
1: Was wir ja immer ganz gerne machen, Nils, du und ich, ist äh, nochmal schauen, wo es eigentlich besonders gut gelaufen ist. Ähm, wir wissen, dass die Berichterstattung in Deutschland so viele verschiedene Achsen oder Perspektiven bereithält. Dass es immer auch wunderbar, ist, sich die Beispiele herauszuzupfen und herauszuholen, die einen selbst begeistert haben. Und da sind mir doch wirklich recht viele begegnet, beispielsweise.
0: Wo bleibt das Positive? Das ist eine sehr wichtige Frage, ja?
1: Ja, in vielen Hinsichten. Mhm. Lässt sich mhm. auch viel anwenden. Es gibt einen sehr, sehr interessanten Artikel vom 26. November, ein Kommentar bei der Deutschen Welle von Katrin Scher und Emad Hassan. Wir sehen auch hier wahrscheinlich eine internationale Geschichte. Und äh, der Titel lautet: Ist die Kritik an der fußball in Katar rassistisch, da wird wirklich wunderbar aufgedröselt und ausdifferenziert, das kann man nur empfehlen. Sehr interessant ist auch ein Artikel im Schweizerischen SRF mit dem Titel Empörung über Katar wird die Fußball-WM auf der ganzen Welt kritisiert von Manuel Diener vom 29.11. Und da hat mir besonders gut gefallen, dass das ein wirklicher Rundumblick ist ist über die Wahrnehmung der WM in der Welt, dann hat man ganz interessante Einblicke von Korrespondentinnen und Korrespondenten, die wirklich über den Globus verteilt sitzen. Und genauso wie Dunja Ramadan uns gerade so interessante Einblicke geben konnte von vor Ort sehen wir eben in diesen Artikeln, dass die Korrespondentinnen und Korrespondenten uns ganz viel Input geben können, dass wir eigentlich unsere eurozentrische Sicht mal ein bisschen reflektieren, hinterfragen und aufbrechen, vielleicht eben mit genau dieser Neugier, die ähm, Dunja Ramadan gerade noch mal thematisiert hat. Und äh, es gibt noch sehr viele weitere gute Formate. Auch der Medientalk Live von der civis Medienstiftung vom 1. Dezember beschäftigte sich mit dem Thema unter dem Titel Weltmeisterschaft der Doppelmoral. Und genau diese verschiedenen wirklich wertvollen äh, medialen Stücke werden wir natürlich wie gehabt einmal in die Shownotes packen.
0: Ja, das ist sehr richtig. Es ist wie bei Hölderlin, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Also wir haben diese besorgniserregende Entwicklung, aber wir haben auch äh, gegenteilige äh, Beispiele, an denen, man sich, an denen man sich inspirieren kann. Sehr wichtig. Musik wir hören uns wieder in 14 Tagen.
1: Genau, weil das war ganz schön viel, was wir heute wieder diskutiert haben. Und wir werden das erstmal sacken lassen und dann weiter miteinander diskutieren. In Quoted, der Medienpodcast. Eine Kooperation der Zivis-Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.